0: Resumido da semana. Alberto João Jardim ameaçou com a independência. O Ministro da Economia lamentou-se pela ausência de um cluster global do pastel de nata. O Banco de Portugal, antes que fosse obrigado a alinhar em cortes pagou o subsídio de férias já esta semana e o Primeiro-Ministro queixou-se de levar pancada na comunicação social por causa das nomeações para EDP, Águas de Portugal e Caixa Geral de Depósitos, entre outras. É justamente por aí que começamos, pela polémica à roda dessas nomeações. Mais adiante, devemos ter tempo também para falar de concertação social e da exigência, ou não, de mais austeridade ao longo deste ano. Antes, Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, vamos às nomeações. Antes, disso, de... desculpa, Paulo...
1: Foi mesmo dito um cluster do pastel de nata? Não,
0: um cluster é liberdade de ah, linha. Não, acho que foi Basílio Horta que falou no cluster foi, do exatamente. Nata. Depois no Parlamento é que se falou de cluster do pastel de nata. Seguindo, tivemos dias a fio de polémica e ao fim dessa, dessa polémica Pedro, pa, Pedro Passos Coelho aproveitou uma conferência do Diário de Notícias sobre produção nacional, e onde não se falou de pastéis de nata, para dizer que está confortável e confortado com as nomeações do Governo. Gostaria de dizer que me sinto muito confortável e muito confortável com a política que o governo tem seguido nesta matéria. Pedro Passo Coelho, então candidato disse e redisse antes e depois da campanha, por exemplo, não quer ser eleito para dar emprego aos amigos, quer libertar o Estado e a sociedade civil dos poderes partidários. Teve várias variações deste deste tema, por exemplo, não vamos enxamear a administração pública adequadas do PSD. Isto anda longe de ser uma promessa inédita em campanha. São como armadilhas estas frases, Pedro Adão e Silva. São.
2: Eu diria que esta semana, aliás, o resumo que tu fizeste logo a lançar o programa, é uma semana de viragem para o Governo. A semana passada, Pedro Passos Coelho falou no ano de viragem de 2012 no Parlamento, no debate parlamentar, eu diria, eu diria que isto foi uma semana de viragem. O Governo é capaz de ter delapidado durante esta semana o seu capital político, como nunca até aqui. Porque às vezes há pequenas gotas de água que fazem mesmo transbordar o copo. Eh, e tivemos eh, esta questão das nomeações eh, a juntar ou é erro colossal eh, do ministro Vitor Gaspar, que já falaremos mais à frente. As nomeações têm vários problemas. O primeiro deles tem a ver exatamente com a campanha. Eh, é, é penoso assistir a Passos Coelho, a eh, descartar eh, uma a uma todas as suas promessas de campanha. Não, não vejo que outro primeiro-ministro tenha feito eh, isso a um ritmo tão intenso e tão acelerado como Passo Escolho fez. É evidente que estamos cansados das promessas de campanha que não são para levar a sério, mas uma coisa é algumas das promessas de campanha, outra coisa é pura e simplesmente descartar tudo o que tinha sido dito, que é aquilo que estamos a assistir. Com uma agravante, é que isto não foi uma questão lateral uma questão central da campanha para fartou-se de, durante os dias de campanha, de insistir neste tema.
0: de a máquina do Estado. Todas essas declarações.
2: E isso revela uma, duas coisas, e não vejo que haja terceira alternativa, é, é pura e simplesmente, é, mentiu, e mentiu convictamente, ou é, não estava preparado para governar, não fazia a mínima ideia do que é que é, hum. o que é que esperava. Qualquer das duas alternativas é... é é muito grave. E eu devo dizer que não me conforta nada o argumento daqueles que dizem, ah, mas os senhores do passado, os outros do governo fizeram a mesma coisa. Bem, a política e a governação não é propriamente como o recreio da escola primária, onde os meninos fazem mais neira e dizem, o, o menino de Toninho também fez. Isso não é a solução e só tem um efeito que é degradar ainda mais se é possível a imagem é, da classe política no seu conjunto e eu acho que é isso que está a acontecer. E está acontecendo num contexto particularmente difícil, em que são exigidas e pedidos sacrifícios às pessoas, em que toda esta envolvente torna inviável a capacidade dos governos de terem credibilidade e força e autoridade para pedir os sacrifícios. E, e, e sem entrar, pois, gostava de dizer mais qualquer coisa sobre isso, sobre a questão das águas, sobre a questão da EDP, sem entrar nisso, além dessa dimensão de, de passo-escolho, há o caso de Catroga que se tornou, ao longo dos últimos meses, um personagem de uma farsa. E um, Eduardo Catroga andou, durante a campanha eleitoral, eh, a falar em criminalização da atividade política, a fazer comparações que ultrapassaram todas as fronteiras da decência eh, com Hitler, com a Alemanha nazi. Eh, e esta semana, perante eh, o rendimento eh, verdadeiramente pornográfico vai a no conceito de Supervisão da EDP, num cenário em que as pessoas estão, as famílias estão com os rendimentos a caírem do modo como nunca aconteceu nos últimos 30 e hum. tal anos, Eduardo Catroga vai ganhar 639 mil euros anuais para fazer parte de um conceito de Supervisão, isto é pornográfico no contexto atual. A resposta de Eduardo Catroga é, de facto, uma espécie de um castilho de pólvora quando ele diz hum, não, vejo, não vejo qual é o problema, porque quanto mais ganhar, maior é a receita do Estado com o pagamento dos meus impostos e isso tem um efeito redistributivo para as políticas sociais. Bem, imaginemos, imaginemos que cada um de nós uh, usava esse argumento para reivindicar aumentos salariais. Isto é, de facto, uh, é insultuoso. Isto já ultrapassou todos os limites da decência e tem um efeito devastador sobre o governo, mas sobre o conjunto da classe política. E isso é que é, é absolutamente dramático e está para além é, de outras questões que depois têm a ver com as águas de Portugal e sobre a EDP, que se soubesse, eu gostava de falar mais Não, na
1: eu também, eu também queria falar sobre a questão das águas de Portugal e da EDP, eh, que eu distingo de uma forma clara, acho, acho a questão de, das nomeações para a EDP bem mais grave muito mais grave do que aquilo que se passou nas Águas de
2: Portugal. Eu também. Mas, mas porque, normalmente tem sido <risos> dito ao contrário. Sim, mas... Eu acho mais grave
1: é a EDP do que as Águas de Portugal. Muito mais grave a EDP do que o que se passou nas Águas de Portugal. Mas já lá vamos. Hum, quando o, o Primeiro-Ministro tomou posse, aliás, antes de tomar posse, quando foi conhecido o governo de, de Pedro Passos Coelho, hum, algo me fez acreditar a mim e a muita gente de que isto que se passou esta semana e de que nós conheceremos mais desenvolvimento nas próximas semanas, iria acontecer. Ou seja, a queda, a, a, queda, a, queda, enfim, a chegada em massa de boys do partido para, para a máquina do Estado e para as empresas públicas e para tudo o que as rodeia. E porquê é, é que eu tive essa sensação? Porque durante algum tempo, se pensou que Pedro Passos Coelho aliás ele prometeu isso quando disse aquilo que o Adão Silva já disse que não trazer o partido, não trazer a máquina durante muito tempo acreditou-se que havia uma parte que para Passos Coelho e provavelmente para qualquer candidato a líder do Partido Socialista ou do Partido Social Democrata é fundamental que é a questão do aparelho e a dúvida seria se Pedro Passos Coelho conseguia parar o, o aparelho às portas de São Bento ou não. No momento em que passo Coelho decide pôr Miguel Relvas, que é o símbolo do aparelhismo partidário neste país, dentro do governo, Meteu,
0: como se costuma dizer, a raposa dentro do galinheiro. Mas, oh Pedro, se esses tu... partidários são instrumentais para não. conquistar lideranças, oh, para chegar ao poder, oh, como é que depois se trata? É, eu, oh, não, não, eu não percebo as tuas ilusões. Não percebo, não, mas, mas oh Pedro, eu sou um otimista,
1: acreditava, acreditava, confesso que já acreditei muito mais e agora tenho muitas, muitos problemas em acreditar naquilo que passo Coelho poderia fazer, porque eu tenho esta ilusão de acreditar nas pessoas...
2: Pedro, desculpe só uma coisa. O Disse... modo como o poder eh, se estrutura e reproduz nos partidos políticos, oh... hoje, eh, impossibilita eh, oh, soluções alternativas a oh, é essa. Não por acaso temos hoje os líderes dos partidos políticos que temos. Não, isso,
1: é... as... isso para mim não é inteiramente verdade porque isso parte de um, de, um, de um princípio. Parte de um princípio de que quem toma o poder está completamente preso e não se consegue libertar das ah, máquinas partidárias. É Podia não. haver essa... essa, claro essa... Há. Mas a minha não... esperança, e confesso, a minha esperança era que Pedro Passos Coelho, uma vez atingido o poder, conseguisse não pagar os almoços. Ou seja, conseguisse diferenciar, afastar a máquina que lhe foi imprescindível para chegar afastar ao poder. Afastar a máquina do pote. No, no, no momento em que entra Miguel Relvas e se assume... Como a figura central do governo, eu estava à espera disto a qualquer momento. Essa, essa porque... diferenciação
2: entre Miguel Relvas e Pedro. Não, 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 não estou a fazer. É um exercício oh, oh, muito. Não são indistintos. Pedro Adão e Silva. É, Pedro Adão e Silva, é, Silva. Um Silva, Silva
1: deixa-me interromper. Deixa-me interromper, porque eh, era exatamente isso que eu ia dizer. No momento em que isso deixou de acontecer, em que isso aconteceu, onde Miguel Helvas vai de armas e bagagens e se torna na figura central eu perdi, e eu acho que a maior parte dos portugueses e mesmo dos sociais-democratas mesmo da gente do PSD perdeu as ilusões. Afinal Pedro Passos Coelho e Miguel Relvas são a mesma moeda com apenas duas faces. E foi nisso que Passos Coelho se transformou. Portanto, estas nomeações só provam oh, se revelou. Estas nomeações provam uma coisa extraordinariamente simples. Pedro Passos Coelho vai pagar os, os, os almoços à máquina. E há aqui duas coisinhas muito rápidas em relação a isso. É porque nós estamos a falar destas nomeações desta semana, que deram, enfim, mais brado. Muitas seguirão e muitas já aconteceram, que não são tão, enfim, tão mediáticas. Mas também vão acontecer agora, também por um erro de cálculo, enfim, ou pelo menos um erro tático do governo. Eu relembro que, por exemplo, nas águas de Portugal, as águas de Portugal estavam sem administração, Uh, uh, nomeada desde 1 de janeiro uhum. de 2011 de 2011, o, governo, o anterior governo não nomeou em março como devia ter nomeado porque havia o período eleitoral e portanto ficou, desde que o governo entrou este governo até agora, sem administração de facto, Bem, numa altura em que as águas de Portugal mais precisam porque estão numa situação económica e financeira uhum. catastrófica, demoraram 7 meses e porquê é que isto aconteceu? Aconteceu porque houve aquele disparate nós enfim, já, já o dissemos muitas vezes que foi mudar, eh, eh, tornar o governo mais pequeno, mudar as pastas de um sítio para o outro, ministério para ministério, e, portanto, foi preciso fazer novas leis orgânicas. E as novas leis orgânicas só foram feitas a semana passada. Portanto, agora vai haver uma cataduca do O Quando aliás diz revela.
2: Quando Passo Escolho disse, por exemplo, que tinha feito muitas reconduções, fez reconduções temporárias, revela,
1: revela também uma falta de cuidado na gestão do timing político que me amedronta um bocadinho. E a segunda coisa que, que, que eu queria dizer, e com este termino, é, é, é a seguinte: quando, quando tu olhas para o governo e vês eh, quem é que está a tomar conta dos lugares que mais, que mais empresas públicas e que mais eh, eh, coisas vão nomear dentro de, da administração pública, estão sempre as mesmas pessoas. Estão sempre pessoas extraordinariamente ligadas à máquina. E, portanto, agora foi, no fundo, o Pedro diz que foi uma semana de viragem, enfim, duvido, mas há pelo menos foi uma semana reveladora Daquilo que eu acabei de dizer. Nesta semana ficamos a perceber Mas, que a eu, Escolha eu... e Miguel Helvas são a face do mesmo, da mesma moeda e que Passos
0: Coelho, não se conseguiu libertar. E agora também. as nomeações, provavelmente, ditas a questão de não, substância... Não, mas
2: deixa-me é, só, é dizer... de então, deixa só dizer uma coisa num segundo mesmo antes, que é, isto tem muito a ver com a lógica como se estrutura o poder nos partidos, e do mesmo modo que eh, Passo escolhe e Relvas são indistintos, o PS corre o risco de também se tornar indistinto do uhum. PSD neste, em tudo isto. E isto tem um efeito devastador. Um, eu, ainda hoje, saiu uma sondagem no Expresso que mostra que as coisas estão mais ou menos iguais. Eu perante este cenário e este género de repetição, sempre com contornos mais graves daquilo que já aconteceu no passado, a pergunta que eu me coloco sempre é não é tanto porque é que as pessoas mostram-se a intenção de votar no PSD ou no PS ou no CDS, é como é que as pessoas mostram a intenção de votar sequer. Uhum. Porque isto, o efeito que isto tem é que coloca as coisas, torna isto uma questão de regime. É um não efeito... é recente, Pedro. Eu não estou a dizer que é recente, mas eh, o problema é que nós vivemos num contexto económico, financeiro e social que é muito diferente do que vivíamos vai no ser, passado. Vai ser mais e, portanto, difícil tudo regerir, isso é tudo isto se verdade. torna eh, muito mais ingerível eh, e esta ideia de que é possível estruturar a afirmação de poder nos partidos através de mecanismos apenas de reprodução interna hum. sem qualquer preocupação eh, sobre o que o conjunto da sociedade pensa sobre os partidos é eh, eh, um Aliás. enorme equívoco e vai eh, oh, Pedro, terminar mal. Pedro,
1: deixa-me dizer é, acerca disso. Há, há uma pequena nota acerca disso. E quero que fique bem claro que eu não desculpo atitudes presentes com atitudes do passado. José Sócrates teve, antes da primeira vitória eleitoral, um discurso moralista muito parecido com o de Passos Coelho. Muito parecido. Que não ia enxamear, não ia trazer boys para... Bem, Guterres então foi o inventor da Bom, palavra mas, boys. O problema... Não, não, mas deixa-me acabar, Pedro, deixa-me acabar. E a questão, este discurso moral no caso de Passo de, de Sócrates, também
2: durou pouco tempo. Eu
0: disse que mas... não era um caso inédito. Não, 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 não é, é questão. Nada, não, mas é... reparem,
2: eu não quero desculpar. E eu também não quero desculpar nem entrar nessa competição, mas quero só recordar que o Presidente do Conselho Económico e Social é um militante do PSD, o Presidente da Caixa Geral de Depósitos é um militante do PSD, ex-ministro, oh, o Presidente da CMVM era, foi ministro do PSD, oh, o Governador do Banco de Portugal esse, não é propriamente. Esse argumento, não, estou esse falando...
1: argumento dá, dá para o contrário. Pois, mas estou porque só a eu chamar a atenção pessoas dizer... Desculpa, Pedro. Desculpa, Pedro uh... mas mas esse argumento pode ser ao contrário, porque podemos dizer assim: bom, tu depois poderás dizer que é uma coincidência. Bom, o que eu quero é as pessoas mais competentes e devidamente alinhadas, e já vamos lá chegar chamar às águas a atenção. Por Mas eu também posso chamar a atenção de uma coisa muito simples. Por exemplo, aqui uma grande elogio ao ministro dos Assuntos Parlamentares, doutor Miguel Relvas, a administração da RTP. Foi-lhe renovado o Sim, mandato. Não...
2: E não é suspeita de ser uh, social-democrata ou do PSD. Não, mas uma coisa é, é, é pessoas com perfil técnico mais ou menos próximo. Outra coisa é pessoas que, foram, que tiveram cargos políticos em governos do PSD que foram conduzidos. Pedro, mas ó, eu acho muito, que isso não é muito. Não, muito rápido. A questão das águas um, tem, a meu ver, é, acima de tudo o problema do conflito de interesse entre ah, uh, os autarcas uh, e as águas de Portugal. Uh, é impensável que autarquias presididas por pessoas que têm conflitos uh, judiciais uh, com as águas de Portugal, pois passem uh, a ter responsabilidades de uh, Vai administração... Vai ser um espetáculo uh, fantástico. ...de administração tribunal, é? uh, uhum. uh, nas empresas que têm processo a correr no tribunal Sim. contra os próprios. Isso, uh, quer dizer, uh, inaugura aqui uma coisa surrealista. EDP, muito mais grave, a meu ver. Muito mais grave porque... Eu recordo é que... Mas já agora sobre as águas de Portugal, outra coisa interessante é que eh, o PSD e o Governo e o CDS também eh, disse, apertaram eh, as condições de acesso e de nomeação eh, na, direção, na administração eh, hum. pública, eh, mas eh, ao mesmo tempo, o estrangulamento financeiro, nomeadamente salarial na administração pública, faz da administração pública é, um lugar totalmente não apetecível. É, é, a compressão salarial faz com que um diretor-geral hoje ganhe muito pouco dinheiro, portanto não há nenhum, não há nenhum pote ali, hum. para utilizar a linguagem é, de passo-escolho. É, o pote são as empresas públicas, e aí a discricionariedade mantém-se. Portanto, é. também é isso que explica é, esta corrida é, às águas de Portugal, por exemplo, esta semana. É Agora, é EDP. Eu recordo-me que Passos Coelho, quando foi da privatização, disse eh, que não tinha havido eh, nenhuma consideração de caráter geopolítico eh, quando eh, se escolheu eh, vender à China. Vender à China, não é nenhuma empresa chinesa. Aquilo é a China, é o Estado chinês. Nós não privatizámos, portanto, vendemos eh, a uma empresa pública eh, de outro país. E eu diria que isso é verdade. O problema é que é muito mais grave. O que nós ficámos a saber esta semana é que eh, há aqui uma tentativa eh, de emular o eh, um modelo chinês, que é muito mais grave, com eh, um aspecto adicional é que, de facto, o modelo chinês assenta numa total promiscuidade e interdependência entre o poder político e o poder económico. O poder económico nas Chinas não existe, é uma emanação do poder político. O sistema financeiro chinês é uma coisa artificial que financia, é, violando todas as regras de mercado, um conjunto de empresas para terem capacidade de expandir e internacionalizar, violando a concorrência, fazendo dumping interno, concentrando e, portanto, não, a lógica de mercado não existe, não são empresas que competem numa lógica de mercado e têm capacidade de se internacionalizar e expandir porque não competem numa lógica de mercado. É um braço armado eh, da estratégia política eh, de expansão da China. É isso que está em causa e nós estamos a colaborar com, com, essa, com essa lógica. Agora, eh, quem é que isto tudo assenta? Na ideia de que, que é uma ideia eh, quase uma chinesice, a ideia de que é preciso agradar ao poder e agradar ao poder é, é muito simples. Estes nomes que foram escolhidos para a EDP têm apenas um, um propósito. Agradar ao governo, retribuir favores passados, e esperar gratificações futuras. Não, não tem um certo para mais nada. As gratificações
0: nada. não te preocupam sabendo que o Estado vai ter um problema regulador é área?
2: Claro que sim, claro que tudo isto me preocupa. E preocupa-me porque, no fundo, o que é que isto significa? Significa que a China foi encontrar aqui em Portugal o contexto adequado para dinamizar o seu modelo, porque esta é a tradição portuguesa também. A tradição em Portugal do nosso capitalismo... O salazarismo é, era o, o capitalismo de Estado. É este, o capitalismo sim, de Estado, o condicionamento industrial, partem dessa lógica tal interdependência entre, entre eh, política economia, eh, e economia eh, e a economia alicerçada no Estado e dependendo dos favores do Estado. Ora, isto para a China não vejo que haja melhor que isto. E, portanto, o que, no fundo, o que, o que a China vem fazer é eh, encontrar aqui o parceiro ideal para reforçar a sua lógica de ação. Para quem, desculpa só para acabar, eh, para quem andou a falar de democratização da economia eh, e eh, falar na, em liberalismo, um, todos os dias, eu acho que estamos conversados. Isto é, um, é, isto é, é, é deplorável que nós nos deixemos permear uh, por um modelo que reproduz o pior que há na história do capitalismo português ao longo do século XX. Isto é o pior aspecto. Nós reproduzimos, reforçamos ao serviço uh, de um sistema que não é uh, nenhum, não, não respeita nada do que é o funcionamento do mercado. É um sistema político deplorável convém de vez em quando lembrar isto e socialmente insustentável e é, esse, é isso que nós estamos a fazer e eu, eu sinceramente acho que isto foi uma coisa tristíssima Ora bem, eu
1: começo pelas águas de Portugal dizendo o seguinte eh, as empresas públicas particularmente as empresas que são detidas a 100% pelo, pelo Estado não são mais do que instrumentos eh, políticos ou seja, servem para são 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 servem para conduzir para orientar a política que o governo define para o estado em determinada altura e essas empresas são apenas braços armados de uma determinada política aliás não é em vão que nós aceitamos em muitas situações que haja, que existam empresas públicas altamente deficitárias porque prestam em muitas situações um serviço público é o caso concreto das Águas de Portugal, uhum. é o caso concreto dos, 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 das empresas de transportes, em muitas situações. Portanto, tem que ter uma nomeação política, não tenho dúvida nenhuma. Aliás, é aconselhável e até desejável que essa, que essa nomeação seja política, na perspectiva de que tem que ir a alguém com a confiança política do Governo e que eh, seguir segundo os critérios que o Governo acha ser. Ora bem, portanto, para aí, não temos qualquer tipo de, de problema. O Governo nomeou umas pessoas que acha que são competentes, e que, competentes politicamente, que vão seguir a política do Governo, e competentes tecnicamente. E aqui é que a porca torce o rabo, como diz o outro. Porque, sem termos um núcleo de pessoas que conhecem o setor razoavelmente, ou, ou umas melhor, outras pior, temos uma pessoa que é que vai ser o presidente dessa companhia, Cujo único currículo que nós conhecemos em relação às águas de Portugal, ou relação ao setor das águas, é ter processo em tribunal contra. Nós vamos passar, o Adriano Silva já o disse, mas vamos passar a situação ridícula de ter o, o Manuel Fresh no tribunal a defender as águas de Portugal e depois vai a correr para o outro lado a defender-se ele próprio. Isso
2: ele não vai, pode deixar não de não se vai deixar de ser presidente aqui. É, claro, mas, em é, é, é É uma ideia
1: segundo ponto, ainda bem que falaste no limite dos mandatos segundo, mas já, mas, mas já lá vou porque isto também porque está também relacionado está, porque isto está relacionado com, os, com o limite dos mandatos bom, o segundo a segunda questão é esta de, da escolha que o governo faz deste senhor, é porque Pedro Passos Coelho justificou a sua escolha como dizendo, as pessoas que vêm das autarquias conhecem melhor este setor e podem fazer um benefício podem enfim, ser um um, um, um valor ter pessoas destas que vêm das autarquias para aqui bom isto também é muito discutível, muito discutível, porque são relações, por definição, conflituantes. E assim devem ser mantidas, é normal que assim sejam. Portanto, aqui nas águas de Portugal foi isto, outros episódios se passarão. Em relação à questão dos, dos limites, da limitação de mandatos. de mandatos nas autarquias, nós vamos assistir a uma coisa muito curiosa. Temo. Como há 160 e, e, cento e, cento e tal câmaras, presentes da Câmara, que não se vão recandidatar, eu temo que haja muitos presidentes da Câmara que, no limite dos mandatos, que vão ser postos em empresas públicas ou na administração pública, quer, enfim, para os na algum lado, porque eles não se vão poder candidatar. Mas eu com isso ainda posso viver, porque a grande maioria deles serão, com certeza, pessoas competentes e conhecem as áreas. O meu problema em relação às nomeações é, ou em relação à repetição dos mandatos é eu estar a prever, isto é uma previsão, de se estar a montar aqui uma vigarice gigantesca. Uma fraude além de dimensões épicas que é a possibilidade de um presidente da Câmara cumprir os três mandatos e depois dar um saltinho, passar a fronteira, candidatar-se na Câmara ao lado.
0: Parece que está, está em preparação a qualificação do nesse sentido. E o
1: pior... É que eu também prevejo, disse-me um ratinho, que o Partido Socialista e o Partido Social-Democrata vão alegremente coincidir nisto. E isto, eu repito, e há de ser assunto que devemos tratar mais tarde, prepara-se uma gigantesca fraude, porque isto é inadmissível. Aliás, nós vemos Gomes Canotilho a falar disto, quase utilizando os meus termos, o Manel Meirinho. Quer dizer, e há aqui um problema grave, que também coincide com este problema das águas. Quanto à EDP, olha... Quanto à EDP, ser vou muito, ser muito,
0: muito rápido. Quanto à EDP,
1: é. vou muito, ser muito, pois vou ser muito um breve. Depois de tema novo no programa. Vai ser muito breve. Não era tema, lembrei-me, <risos> da questão da limitação dos mandatos, porque se casa com esta questão das águas. Vou ser muito rápido em relação à EDP. Eu estou convencido que não houve, mas estou seriamente convencido, que não houve pressão nenhuma ou sugestão do Governo em relação à EDP, o que eu estou convencido que houve foi os senhores chineses chegaram aqui e dizer quem é que as pessoas do Comitê Central o, quais são os tipos do, do Comitê sítio. Central Não, do sítio que a gente põe no Governo, que a gente põe na EDP para agradar ao Governo. E alguém que eles devem conhecer, que a gente disse, olha, as pessoas certas são é, estas. É, é, é. E também há aqui um senhor do PS que é para disfarçar um bocadinho, que era Luís Amado. Luísa, Luís Amado, e muito bem, não aceitou. Mas foi a gente do partido. Foi gente do partido. Sim, se tivesse fora... dito que
2: era o Oscar Cardoso e também, o Pablo Aymar. O, o, tinham...
1: o, 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 portanto, isto foi. É quem são as pessoas do, do Comitê Central? Só uma pequeníssima nota. Eu fico, enfim, já é a segunda vez que digo que estou triste, fico um bocado entristecido por haver gente que aceita nestas circunstâncias algumas pessoas aceitar estes lugares, sabendo aquilo que estão a fazer. E a segunda nota, era tão bom que Eduardo Catroga, pelo menos, se calasse.
2: Era um bem da na nação. Se me lhe dizer uma coisa muito rápida sobre isso, ainda sobre a EDP, que é um bocado o corolário também disto. É que o que nós ficamos a saber esta semana, e eu acho que isto é muito importante, é que o Estado pode bem sair das empresas, mas as empresas não saem do Estado. Uhum. E que isto sirva de lição. Em segundo lugar. No caso, a EDP nunca vão sair, Pedro. A verdade não, é verdade. Pois, mas é Que isto sirva de lição. E segunda coisa, segunda coisa importante: não mais falem de relatórios feitos graciosamente para o Estado e para o Governo. Não mais falem disso. Pro bono. O Pro-Bono. O Pro-Bono é um insulto ao trabalho. Se os relatórios são bons, são importantes, devem ser pagos e têm sempre... Não há relatórios grátis. Não há relatórios grátis, como se vê, por Braga de Macedo, eh, por Teixeira Pinto, também é um caso estranhíssimo, devo Estamos... confessar, Teixeira Pinto, quer dizer, eh, eh, reformou-se por... Eh, por, por razões de saúde, mas então, ao final não se reformou por razões de saúde, porque pode fazer... Eu acho isto tudo... Não é um dizer, cargo exigente. Não, não, não vale a pena Vamos... estarem... Porque estas pessoas já não toleram estas
0: coisas. Temos mesmo de, de avançar. Já aqui o já aqui dissemos. Pedro Passos Coelho justificou-se em relação a esta questão das nomeações numa conferência do Diário de Notícias. Ora, nessa mesma conferência, fica para registro futuro, aos seis meses de idade, surge o primeiro lamento sobre a má imprensa. Transparência total. Fico satisfeito e apesar de termos levado com muita pancada na comunicação social, fico satisfeito de saber que essa transparência existe não é cedo para este tipo,
2: de menos. Eu não sei de transparência que o primeiro-ministro estava a falar, sinceramente não sei, porque não havia a declaração inteira. E
0: transparência na, na forma como todas as nomeações apareceram na internet, foram publicadas, salários. isso nem é sequer é verdade. Salários, Bom, mas, a questão pouco, aqui é... é esse é portal
2: das... é muito pouco claro, muito pouco transparente, confunde coisas, há muitas coisas que, contam, que não estão, não é? não estão as, o que as pessoas recebem quando estão destacadas nos lugares de origem, portanto, não, não vale a pena também é estar a tirar areia para... Não, mas a questão é o sobre a comunicação é, social. sobre a comunicação. O que dizer, não é? Como se não houvesse imensas razões para que este governo e este primeiro-ministro sejam criticados, eu julgo que, quer dizer, eu confesso que não me consigo deixar de espantar todos os dias com o nível de incompetência a que assistimos. Não estamos a falar de discordâncias substantivas e políticas e de conteúdo em relação à área A, B, C ou D, é incompetência um, que é revelada, um, e eu espero que o tempo ajude a resolver isso. Que, que, os, governantes, que os ministros e o Primeiro-Ministro vão aprendendo uh, com o ato de governar. Até aqui, isto tem corrido muito mal. E, com o agravante, que é aquilo que vamos falar a seguir: que o ministro que parecia mais competente e mais capaz, esta semana, teve esta performance uh, surreal uh, que o faz, que quase o coloca ao nível de Álvaro Santos Pereira. Pedro, Pedro Marcos Lopes. Mais grave. O que se passou com ah, o Vítor Gaspar esta semana é muito mais grave. Afirma... É muito mais grave do que desta... qualquer das coisas já, já que o Alvaro Santos Pereira falar, fez ou disse. Vou disso.
1: falar desta afirmação de, de, de Passos Coelho que tens que
0: repetir. Tem, tem levado levaram muita pancada na comunicação social. Bom, eu, de facto, não, não percebo porque é que
1: o Primeiro-Ministro diz isto. Para já é sempre pelo menos interessante, que um primeiro-ministro comece a queixar seis meses depois de ter tomado posse. Normalmente não se queixa, queixam-se muito mais tarde. Segundo, porque não vejo onde é que é a comunicação social, eu sou um, um leitor atento, julgo-me atento da comunicação social e não vejo onde é que está essa não campanha. Não tem havido má imprensa. Não tem havido má imprensa. Há jornais, aliás, que fazem, que são quase porta-vozes do... Do, do governo e tudo fazem para o apoiar, enfim, se essa é a sua opinião e se essa é a sua linha editorial, acho muito bem que o façam. Bem, portanto, não, não estou a ver onde quer chegar. O que eu estou, o que, o que, o que, essa pancada que tem levado, e é bom que se note uma coisa em relação a essa pancada, é que essa pancada eh, não é da comunicação social muitas das vezes, a maior pancada que tem levado Passos Coelho tem sido das suas próprias correligionários e de gente dentro do PSD. Isso também o devia estar, a, devia fazer pensar, e parece que não pensa, porque há algo que me está... Essas palavras revelam uma coisa, é que Pedro Passos Coelho está muito fechado dentro do seu ciclo, do seu círculo uhum. político, que ninguém sabe bem qual é, mas está completamente fechado. E nós sabemos, quando as pessoas se fecham, os políticos, os primeiros ministros, se fecham dentro de um circuito muito pequeno, começam isso só ah, costuma acontecer
2: na
0: fase final. Dizer, e é um sinal de desgaste. Começam, avançado,
1: começam assim. a ver inimigos por toda a parte. Nós vimos isso em José Sócrates. Sim. José Sócrates, a dada altura, pensava que, é, que havia um, uma conspiração a cada segundo contra ele. E se Pedro Passos Coelho já começa a pensar desta maneira, e não houve as vozes, porque isso revela também que ele não ouve as vozes discordantes dentro do próprio PSD, nem sequer no próprio PSD, está completamente fechado. Isso deixa-me ainda mais preocupado do que as coisas muito Pedro, temos de, mais que têm acontecido. Temos de avançar, aliás,
0: governo, deixando por para sim. outra semana a questão da consultação social, porque já não temos manifestamente tempo. Uh, Vítor Gaspar, uh, um o meio ao Parlamento, o um documento interno que, que apareceu publicado nos jornais, uh, Pedro Domingos Silva. Eu diria que
2: estamos, uh, a meu ver, perante uh, o facto mais grave desde que este Governo tomou posse, um, é um autêntico erro colossal. Um erro colossal que tem eh, implicações políticas gravíssimas para 2012, eh, a altura em que o Governo eh, é responsável totalmente eh, pelo eh, orçamento. O que se passou é que, eh, em 2011, eh, o Governo fez uma transferência de um fundo de pensões que tinha dois objetivos. Dois objetivos. Primeiro, limpar eh, o risco das pensões no balanço da banca, que era eh, um desejo não escondido, dos bancos e do Banco de Portugal há muito tempo mas que tem uma consequência do lado da segurança social portanto, tinha esse objetivo e tinha um outro que era eh, tornar eh, o déficit de eh, 2011 eh, mais baixo qual foi o erro colossal? é que isto foi mal feito foi muito mal feito, neste momento nós estamos colocados perante um cenário eh, impensável que é, vamos ter um déficit eh, e eu não hesito em dizê-lo em 2011 demasiadamente baixo. Uhum não devíamos ter um déficit tão baixo como o que vamos ter em 2011, provavelmente abaixo dos 4%, e pior dos cenários do ponto de vista da gestão política, do ponto de vista da confiança junto dos mercados, da nossa capacidade de voltarmos a financiar vamos ter em 2012 um déficit Mais muito um superior. Ora, isto é completamente impensável, não tem a ver com dificuldade de comunicação. O tal documento do Ministro das Finanças falava que isto ia criar um problema de comunicação. Sim. Isto não é um problema de comunicação, isto é um problema político na gestão orçamental gravíssimo. Neste momento, o déficit para 2012 vai chegar certamente perto dos 7%. Porquê? Porque está previsto neste momento, o julgo que é 5,9%. O Ministro das Finanças esqueceu-se, esqueceu-se, é a única palavra, de orçamentar uma despesa de 478 milhões antes do orçamento de 2012 entrar em execução já tem de fazer um orçamento retificativo porque se esqueceu de orçamentar uma despesa de 478 milhões, para competências o que estamos falados Mas ao mesmo tempo eh, o que nós temos é eh, um conjunto de variáveis que fará o, o, o déficit subir ainda mais. Bem, o Ministro das Finanças, neste momento, já alerta para a necessidade de incorporar eh, alguma degradação do comportamento da economia. Vai-se degradar mais. E, portanto, isto vamos ter aqui um disparar do déficit e eu não sei exatamente o que é que o Governo tenciona fazer eh, daqui a 4, 5 meses, quando for visível eh, que há um desvio colossal eh, e que já não é responsável sócrates. Neste momento, o que é que o, 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 o Ministro das Finanças eh, fez? Bem, eu digo Devo dizer, a prestação do Ministro das Finanças esta semana no Parlamento foi uma coisa eh, extraordinária. Um total desrespeito pelo Parlamento. O Ministro das Finanças não respondeu a uma única pergunta que lhe foi colocada sobre esta questão. Não respondeu, por e simplesmente, e continuou a responder, disse uma coisa surreal. Eh, o Governador do Banco de Portugal eh, no mesmo dia eh, disse, do, do vão Boletino ser Inverno. precisas mais medidas, no dia do Boletino Inverno, medidas eh, adicionais da austeridade. O, o Ministro das Finanças diz, não, como se ser precisas medidas adicionais, sem dizer exatamente quais são. O que é que se vai ver que são as medidas adicionais? São exatamente as medidas que estavam previstas para o Orçamento de 2011 do lado da Receita e que não foram usadas e que permitiram que houvesse um, um desvio maior. Que não eram para ser usadas porque eram extraordinárias, irrepetíveis, não deviam ser feitas. Muitas delas de natureza imobiliária. Eu recordo que o Primeiro-Ministro disse há semanas no Parlamento que vender património à Estame era um erro e que não servia para nada. É tudo o que resta ao Governo fazer em 2012. A menos que aconteça uma de três coisas. Renunciar os limites do déficit, portanto, aceitar que não vamos cumprir aquilo que estávamos comprometidos, eh, medidas adicionais de austeridade, natureza fiscal, as únicas que sobram com impacto é, do lado do IVA e também do lado eh, do IRS no, no privado, aplicar o mesmo que foi feito ao, ao setor público e aos pensionistas, e portanto, no fundo, eh, houve aqui um descalabro eh, da política orçamental do governo para 2012. Eu não sei exatamente qual é a explicação para isto. Eh, o ministro tentou resolver um problema em 2011 para fazer um brilharete e criou dois problemas adicionais para 2012 que nos, que nos colocam numa situação muito pior e, e certamente era melhor temos uma trajetória de descida dos valores do déficit o que temos uma trajetória de descida do valor do déficit em 2011 com subida em 2012 uhum. isto não tem explicação e o mais grave é que não foi explicado pelo Ministro das Finanças que continua naquele seu tom pausado a achar que é possível sustentar as não explicações que é aquilo que nós nós pura e simplesmente não sabemos nada e esse, isso significa que aquele que era o elemento do governo visto como tendo grande capacidade técnica como sendo um um, um referencial de credibilidade é, no, no, no executivo, que é um executivo pequeno, com pouca capacidade política, porque tem poucos políticos, é, com pouca capacidade de passar a mensagem, de ter uma ação afirmativa, é, nesta semana, porque esse ministro também. perdeu é, grande parte do seu capital. É, e, muito pior, será daqui a uns meses, quando for confrontado, de facto, com a execução orçamental. Pedro Marcos Lopes.
1: Na, houve uma altura na fase de governação do, do Partido Socialista, em que, eu e outras pessoas dissemos muitas vezes que o José Sócrates e o Governo estavam a empurrar uh, os problemas com a barriga. E o que se passou esta semana, uh, ou que nós viemos a conhecer esta semana, ou pelo menos uh, já existia, mas tivemos um conhecimento mais aprofundado, foi exatamente isso. Foi uh, uh, uma fé. Continuamos como estamos neste momento no campo da fé. Ou seja, nós estamos... O, primeiro, o Vítor Gaspar revelou que tem fé que vai acontecer qualquer coisa em 2012. tem uma fé. Mas, mas por que esqueceu-se de... de... Por não, isso é outra isso já lá vou. Porque nada, nada sustenta, nada nos faz acreditar que sejam cumpríveis estes limites do déficit. Aliás, aquele documento interno, o, o, o doutor Vítor Gaspar, que me, que me desculpe, o que está naquele documento interno é uma coisa límpida, como a água cristalina. É. Nós já sabemos perfeitamente que não vão ser 4,5. Infelizmente, eu aqui tenho medo de arriscar e de fazer futurologia, mas não vou ter medo. Nem vão ser 5,4. Vai ser pior. Mas há aqui duas coisas que, eu, que, que são fundamentais ditas, Na minha opinião. Só vamos conseguir ter este limite, os 4,5, ou mesmo os 5,4, só vamos conseguir fazê-lo se destruirmos completamente a economia deste país porque se se mantiver a vontade, que eu penso que é clara porque agora Vítor Gaspar já veio dizer que não há medidas adicionais.
2: Não, medidas de austeridade. Não, medidas de austeridade. Mas, mas -me, desculpa isso... lá, o Vítor Gaspar ah, disse uma, uma coisa interessante. Não há. Por causa desta transferência. Ele repetiu essa frase por por três vezes. Eu
1: sei, por argumento, para o meu argumento pouco importa. A minha questão é esta. Mais medidas adicionais de austeridade até nos podem fazer, até pode fazer, com que cheguemos ao fim do ano a cumprir as metas do déficit. Só que o problema é que vamos ter a nossa economia completamente destruída. Esse é que é o problema. Porque as únicas hipóteses são do lado da receita. São do lado da receita, porque já se percebeu que não se pode fazer muito mais no lado da despesa. E, portanto, vai ser no lado da receita. E no lado da receita é só se subimos o IVA para 30% hum, ou, subirmos, mais ou subirmos os escalões mais baixos ou subirmos o IRS, o IRC de uma maneira que destrói completamente ainda mais o consumo. Portanto, o que eu tenho a certeza é que até se pode chegar lá mas vai-se destruir. Segundo ponto que tem a ver com um engano. E eu não tenho outra maneira de o, de o pôr. O ministro Vítor Gaspar esqueceu-se de 480 milhões de, de, de euros. Esqueceu-se. Aliás, porque aquele argumento de que, como foi muito apertado no tempo, ai, 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 pronto. Desculpa, que ele não pega. Não pode pegar. Ele esqueceu-se, teve uma falha. Não a quis admitir. Enfim, é o problema dele, mas houve uma falha. Mas o que interessa reter, o que interessa reter, e isso é que, na minha opinião fundamental, é que nós, aqui, é questão da fé. Porque ou há renegociação da dívida, bem, até o FMI está disposto a isso como já veio dizer a semana passada ou há renegociação da dívida do déficit, do déficit, do déficit. peço desculpa ou há renegociação do déficit, dos valores do déficit
0: ou, ou, se ou, ou
1: finalmente alguém tem uma luz e percebe que tem, em dois anos não tempo. se podem corrigir Sim. 30 anos de disparates ou e essas duas acontecem ou de repente sai, cai da Europa cai da Europa o maná e isto tudo se resolve só podem ser essas três. Agora, portanto, dentro disso, Vitor Gaspar, neste momento, oh, há uma quarta, é desculpa lá. o mago -te que Tem fé com que, que coisa alguma coisa, coisa vai
2: acontecer. Esta é semana, através do Wall Street Journal... Uh, soubemos que houve um golpe de Estado na Europa, a Senhora Merkel telefonou uh, ao Presidente Italiano para destituir o Primeiro-Ministro, portanto, uh, uma coisa uh, inédita, com todos os contornos de um golpe de Estado, um, o que me parece é que uh, pro... o que aconteceu esta semana, a probabilidade daqui a 5 ou 6 meses estarmos a falar uh, de um novo governo, uh, também com o Partido Socialista, vai ser altíssimo. Porque Sim. não vejo como é que Passos Coelho e Vítor Gaspar vão conseguir uh, encontrar um discurso para explicar aquilo que se vai passar com a, a execução orçamental no fim do segundo trimestre. Se me permite, se eu já Estava disse isto, só disse no outro lugar
1: tempo. é mesmo. Eu Há uma coisa que eu tenho a certeza. É uma previsão. 2012, das três uma. Ou temos Passos Coelho ou temos Vítor Gaspar. Um dos dois não vai terminar 2012 no governo. E a pior, e a pior não. E a terceira hipótese é não estar nem Vítor Gaspar, nem Passos -cursos. Aliás, Bem, deixa nós... palavra,
2: o, o facto deste documento interno ter aparecido revela que há uma luta de poder interna também no, no governo. quem é que passa é, este documento? É, é aquilo, aquilo mostra do que mostra que há uma de tentativa de reequilibrar as relações de poder é no governo e esse reequilíbrio passou por mostrar a, a incompetência, de facto, do Ministro das Finanças para aquilo que era a previsão
0: orçamental para 2012. Tem de ficar porque esta edição do Bloco Central, nós agora vamos abrir aqui uma bolsa de apostas para ver quem, que, qual destas hipóteses avançadas por Pedro Marcos Lopes vai... As provisões têm essa vantagem, depois
1: ninguém se esquece. Regressamos
0: <risos> na próxima semana à mesma hora.